0: Nuevamente soy oyen con favorito de conversación de corazón de melón llamado... ¡Café de melón! Yo soy Freak. Y yo soy Aqua. Y bienvenidos al capítulo número 5 del podcast.
1: Y acá seguimos. ¡Woo!
0: Y esperemos duren al menos 50 o 100 capítulos. Ya veremos según... Oy, el... obvio! <risas> ya veremos qué tanto tenemos para hablar de este juego que... Aunque ya está el final no significa que dejemos de hablar... Pues... Es verdad, ya,
1: hablando de eso, ya este miércoles, el miércoles ya se termina.
0: Me parece raro que no haya subido un tráiler de, del episodio para esta fecha, de hecho ya debería haber subido el capítulo el día de ayer, pero al parecer no, no dijeron nada. Qué Yo tenía
1: acostumbrada de que era un día antes de que sea el episodio o no.
0: No, era el, los capítulos salen los miércoles, del primer miércoles, miércoles de cada mes y el tráiler el primer lunes de cada mes Uff, todavía no dijeron nada, ¿no?
1: capaz que va a ser todo sorpresa
0: mmm, Capaz, como es el último, le están dando como más detalles, esperemos, no sé, pero bueno
1: Hay que ver, ¿qué te esperas de esto? ¿Que sea algo lindo? ¿Que cierren como un buen final? ¿O como un, algo abierto?
0: No sé Ay, que lo cierren ya completamente cerrado Que la embaracen, que la casen, no me interesa Simplemente <risa> que, que se acabe De una manera correcta o, o nos digan que nos vamos a la granja con Lisandro No sé, que hagan lo que sea, <risa> pero que ya termine
1: Sí, yo también, la verdad que ya No le veo más futura eh, A este juego Ya Para mí, como, como dije la vez anterior Que lo hubiesen terminado en el instituto y listo Y ya fue
0: Sí, creo que era lo mejor Pero bueno, ¿y qué tal estás <risa> es tú, Aqua? Aparte de emocionada porque se termina el juego <risa>
1: Ay, agobiada con la segunda semana del, de la universidad, pero bueno, ya me tengo que ir acostumbrando. De a poquito, de a poquito me
0: acostumbro. Ya, poco a poco vas a, a coger el ritmo. Ay, sí. Bueno, chicos, en este nuevo capítulo del día de hoy... Tenemos un tema muy interesante, ya sabrán dentro de un momento de cuál será. Pero primero, como siempre, vamos a leer los comentarios de las personas que respondieron la consigna en Instagram y en Twitter. Les recuerdo que siempre estamos respondiendo, perdón, siempre estamos poniendo la consigna en nuestras redes sociales: café piso de melón en ambos para que puedan sí. responderlas y nosotros leemos sus comentarios en el podcast. Vamos a uh -huh. empezar con Instagram, como siempre lo hacemos, así que algo adelante. ¿Cuál era la consigna?
1: Bueno, la consigna que habíamos dejado en todas las redes sociales es ¿Cuál es tu temporada favorita y cuál es la que menos te gustó de corazón de Melkan?
0: Ah, he de, he de mencionar antes que... Por problemas personales, me tardé un poco en subirle y no hubo tantas respuestas. Ya para este domingo me aseguraré de que existe el. apenas se sube el capítulo. Pero bueno, por eso van a haber menos respuestas que antes. Así que ya puedes proseguir.
1: Dale, gracias. Bueno, acá tenemos el comentario de. ExitVPix. Mi favorita es el instituto y la que menos me gusta es en el amor. Me parece algo más disfrutable en la universidad, pero en el amor a uno me atrapa. Chan. Sí. El amor tampoco a mío, nunca me atrapó, no. aunque bueno, yo que dejé de grabar videos después en la universidad, seguí leyendo la historia, pero tampoco nunca me atrapó eso.
0: No, a mí se me atrapó el amor un poquito más en la mm. universidad, porque en la universidad yo quedé súper decepcionado, así que no mm.
1: sé. Y después tengo comentario de Janet, prepárense porque tengo mucho que expresar. ¿Corazón de melón Sí, no importa, acá leo todo, así que no hay drama. Corazón de verdad en el instituto es lo máximo, todo está bien. Me encanta que a todos los personajes les están un desarrollo tan bueno, que traten temas tan fuertes y sin, más sabiendo que los personajes son adolescentes que si bien pueden tener actitudes impulsivas, de todas formas se sienten tan cercanos y con muchos de los personajes te puedes sentir identificado en muchas situaciones. También los momentos y todo el drama que tienen los arcos es precioso. Incluso el relleno es bueno e interesante, es verdad. Ahorita me gustó. Y vuelvo a los personajes, pero es que pienso que son tan memorables e icónicos. Creo que lo que no me gusta es que la Sucret esté en todo a veces no me cae bien, porque parece que es el centro del universo. Y a ver que me pierdo... acá. Y que todos los personajes la alaban, pero en otros aspectos sí me gusta mucho como por lo servicial que es, y lo muy buena amiga que es, eh, que, es la que la hace especial. Después la temporada que menos me gustó es definitivamente Corazón de Melón en la Universidad. Que ni siquiera se debería llamar Corazón de Melón en la Universidad. Se debería llamar Natalie y los Narcos en la Universidad. <risa> Acá te mira. Es
0: que sí No sea, habías
1: comentado eso. Sí, es, es que verdad. Es Muchos de los personajes de Caen, como ustedes dieron el ejemplo de Rosalía y Alex, se hacen egoístas. Y las rutas, hay muchas cosas malas. En las rutas no son memorables. Aparte de que se burlaron en la cara de los jugadores que eran Ruta Armin, Lisandro y Kentin, que aparte no nos cuentan que fue de ellos, claro. Y ni sabemos si son felices y, nos, y si nos cuentan, sabemos que Lisandro tuvo un final horrible sabiendo que sus padres murieron. Ay, es verdad. Horribles. Sí. Y él se tiene que quedar con la granja cuando él mencionó que muchas veces que no le gustaba Y nos dan otras rutas que de consuelo que son tan pero tan sosas Y cliches que son dignas de algún fanfic de Wattpad <risa> Que buen verdad. punto Ahí está. Que lo hemos prohibido con eh, Bad Boy, narcotraficante <risa> O sea Natalie Sí. Que con el cantante, que con tu mejor amiga, que con tu profesor, que con el coreano, que su única función es existir. <risa> <risa> por favor! La historia es muy meh. Y hay personajes nuevos que, repito, son muy meh. No tiene nada memorable o digno de recordar. Y lo mismo con Corazón de Melón en El Amor. Pero este sí si es un poco más interesante. En fin, gracias por leerme y los quiero mucho. Me alegra que haya hecho un podcast porque Corazón de Melona hay mucho de qué hablar. Bueno, y abajo en eh. por tu comentario,
0: che. Hay, hay que dejar en claro una cosa, es verdad, no lo había pensado, eh, las rutas de corazón de melón son básicamente rutas sacadas de Wattpad, tu mejor amiga, tu profesor, Ay. el cantante más famoso del, del país, eh, un coreano, <risa> eh, y, y un arco no lo había pensado, son son rutas sacadas de Wattpad. Es oh. verdad, te acuerdas que es verdad.
1: Ahora que caigo, antes cuando ya estábamos viendo de los personajes nuevos, de todo en el grupo de WhatsApp estábamos diciendo lo mismo. Son personajes sacados de WhatsApp.
0: Es que, es que sacaron todo lo que pudieron de las fantasías adolescentes más comunes sí. y las pusieron. No, no, qué fuerte, qué fuerte, eh, qué fuerte. No lo no he pensado de esa manera hasta ahora.
1: Ya además, es verdad, el tema del de final es de las otras rutas, pobre Lisandro, creo que, eh, que tuvo el peor final.
0: Sí, porque le mataron a los padres, terminó con la, con la novia, lo mandaron a la granja, no, no, qué feo, qué feo.
1: Ay, no, y es que es siempre quiso ser escritor, estar en la banda con por siempre, escribiendo las canciones, y mira, no, qué horrible. Eso sí, sí tiene sí. razón.
0: Otra cosa, gente, eh, no vuelvan a poner comentarios tan largos porque no los vamos a leer. Hoy los leemos porque justamente no tenemos tantos, pero para la próxima, si vemos comentarios tan largos, no vamos a poder leerlos.
1: Bueno, estos son medio medios ahora los que siguen, pero son son dos últimos comentarios, así que los voy a leer. A ver, acá en el comentario de Zarpado de Postre666. <ríe> el instituto sin duda fue mi favorito. Personajes genuinos, una historia original acompañada de un ritmo muy bueno. Y por último, pero no menos importante, los conjuntos tan hermosos y tan variados. Te juro que en el capítulo 40 el del baile y eso. Oh, el, el vestido era, ¿no? Sí. Sí. Era hermoso. Tengo todos los vestidos porque eran hermosos. Ay Dios. Se hizo todo, todos los finales. Qué bueno. Bueno,
0: sí.
1: Ahora lo que menos me gusta, el amor. Aburrida, eh, los conjuntos no son ni hermosos, pero tampoco era tirar, eh, tirarle flores y la trama, siento yo, está muy separada de las otras. En el Corazón de Mera del Instituto eso no pasaba, ya que en todas las historias sucedía en el mismo ambiente. En fin, Corazón de Melón es lo mejor que le pasó Y Corazón de Melón, el amor, es pasable en el mejor mejor caso Si terriblemente mediocre, en el contrario En fin, adiós, me voy a la escuela porque llego tarde
0: no, Gracias por ese dato
1: Sí, sí con, eh, opina lo mismo que yo El instituto a lo mejor, el amor, horrible
0: sí. A
1: ver, y el último comentario, las novelas Con Z mi favorito fue Corazón de Melón en el instituto. Tenía arcos buenos, ropas hermosas, personajes mejores, trabajados, momentos graciosos, etc. La verdad creo que en el momento que se inició Corazón de Melón en la universidad se notó que ya no les importaba tanto su fando, sino el dinero del fando. Lamentablemente un gran juego que poco a poco quedó en ruinas. Casi, entre uh -huh. paréntesis.
0: Comentarios random, eh, las novelas, eres una persona de cultura, amo tu foto de perfil, una crilla hoy preciosa. Así que <risa> eso, perdón. Ay tema?
1: sí. Bueno, ya estamos. Ese es el último comentario en Instagram.
0: Bueno, en ese caso, pasemos a los comentarios de Twitter. Si <risa> sí, los encuentro, vale, aquí están. <risa> Solo fueron dos, así que vamos a leerlos.
1: <risa> el
0: Limoncito dice: Mi favorita es el instituto sin duda. Aparte de la nostalgia, considero que esa esencia de amor escolar y juvenil está muy bien planteada y se aprecia muchísimo. Además, que con ustedes, como ustedes mencionaron, podemos vivir y conectar más con los personajes secundarios. Eran inolvidables esos momentos cuando Armin y Alexis se dedicaban a molestar a Kentin, cuando veías a Kim y Violeta juntas todo el tiempo, a Castle y a Lizandro trabajando en su pequeño grupo y hasta... Iris teniendo una amistad con Castiel Todo estaba bien construido Y hasta supieron manejar lo que pasaba Una vez que su y su ruta se volvieron novias Eh, perdón, novios <ríe> Porque uno pensaría que ya no hay nada más que resolver Pero siguieron pasando cosas importantes Además de la mercancía existente del juego Que la extraño mucho Sí, porque ya, ya no están sacando mangas No están sacando mmm, eh, Los muñecos coleccionables Tampoco están sacando los uh -huh. hardbooks O sea, falta mucho eso verdad mm. Bien, y luego tenemos a Nene Velu que dice: Instituto por mucho, en universidad, a partir del capítulo en el que estás con tu ruta, son siempre copia y pega del tipo. Su se pasará todo el día valiendo pito para que al final del cap te <ríe> recita con la ruta. Y es de, ay, ajá, pero, ¿y? Y si no es por esa trama, entonces es algo de Nathaniel por ahí. Y todos los capítulos tienen ese relleno para gastar más puntos de acción de que te ponen en clases y que luego te ponen una conversación irrelevante con personaje mm. X que no portaban nada a la trama. Siento que esos capítulos hechos muy sin ganas, a diferencia del instituto, que aunque sí habían varios capítulos que jaja, ja, no porta Eran menos que en la universidad y eran muy deliciosos el de juego. Es que, es verdad, en la universidad era todo lo mismo. Ibas a clase de tal profesor, salías a ver a tal persona, hablaban de tal cosa, salían a, a, a hacer algo afuera, luego se iba al café, se regresaba, pasaba el tiempo con la ruta, se volvía a, a otro lado. Le te encontrabas a la tía y luego, luego pasabas otra vez a, a la cita Entonces siempre era el mismo uh. patrón Mientras que en el instituto era diferente porque estaba condicionado lo que estaba sucediendo en el momento Que si el picnic, que si el baile, que si la clase de ciencia, que si no sé qué Eran cosas como más puntuales e importantes en cada capítulo Aquí sí se ve más repetitivo uh. el asunto Y el amor también se repite un poco, pero no tanto como en la universidad
1: Sino más... Como una vida... Adulto... Sí. Pero... Todo, todos los días... Como la... Eh, mismo... Eh, mismo... Como es... El horario que tenía... Que... Primero tenía el café... Después acá... Después esto... Y esto... Y esto, esto... Y todo muy, todos los días... Se repetía lo mismo... Parecía...
0: Así es... Entonces ya perdía la gracia... Y había un momento... Sí. Que me aburrí del juego... Y ya lo estaba subiendo... nada no Más que todo por compromiso... Ay... Sí... Y bueno, eso es todo en Twitter, ya terminamos por hoy con la consigna Recuerden que al uh -huh. final del capítulo van a tener que responder la consigna de este capítulo Ya veremos cuál será Pero antes, hablemos sí. del tema del día de hoy
1: Bueno, hoy el tema del día que nos trae Vamos a hablar sobre esas grandes inspiraciones que tuvieron en crear historias con personajes de corazón de melón que uh -huh. son llamados los fanfics de Corazón de Melón.
0: Así es, los fanfics de Corazón de Melón sin duda han sido gran parte de la participación del fandom dentro del juego. La forma mm -hmm. en que utilizaban fragmentos de la historia o relaciones entre personajes para crear historias completamente distintas, con finales completamente alternos e incluso univers universos completamente diferentes... Ha sido uh -huh. algo que ha marcado mucho A mí me ha marcado mucho Como parte de este fandom Y he disfrutado muchos de ellos
1: Sí, yo también Hasta yo me llegué a enganchar demasiado Con el momento de que Bueno, en una chica subía, por ejemplo 20 imágenes Y ya estaba esperando, ansiosa Al otro día y recargaba la página ¿Lo subió? No, ¿lo subió? Uh -huh. Estaba todo el tiempo pendiente Son historias que realmente Engancharon bastante pues me encantaba también la gran creatividad y la imaginación al crearlos. Y tampoco es nada fácil de hacer los diálogos, que eran muchísimos.
0: Uh -huh. También uh, es importante lo que acabas de mencionar porque en calidad de sí. fanfics, especialmente de corazón de melón, hay dos tipos. Está el fanfic escrito, que es el oh. que todos conocemos en Ajá. diferentes mundos No solo en Corazón de Melón, sino puede ser un fanfic Naruto, un fanfic de Dragon Ball Z, un fanfic de Crepúsculo. Mm. Cualquier fanfic escrito que puede ser eh, plasmado en una plataforma para leer historias como Wattpad, fanfiction, mm -hmm. ese tipo de, de plataformas. Pero aparte también está el fanfic eh, hecho con el My Candy Love Editor, que es un programa... Mm. Que salió por parte de, creo que se llama Blue Frost, la chica que lo creó, si mal no me acuerdo. Creo en que este sí, momento. sí, sí, sí. Sí, y eh, en base a este programa, con todo el contenido del juego de Corazón de Melón, podías crear tu propia escena del juego, uh -huh. como si tú estuvieras creando el episodio a tu propia voluntad y tu propia decisión.
1: Quiero decir una cosa, que por ahí, bueno, se podían incluir los personajes de Corazón de Melón, pero yo me acuerdo que había otros fanbis que incluían otros personajes de otros otomes y
0: los mezclaban en el mundo de Corazón de Melón. Porque tenía la particularidad de este programa de que si sabías manejarlo bien, podías agregar sprites de personajes adicionales y poder utilizarlo a tu conveniencia. Yo me acuerdo que mucha gente metía personajes de Anticloft, metía personajes de Daria, oh, de Mystic Manchester, ¡Amnesia! ¡Amnesia
1: de, am me acuerdo. de
0: Amnesia, y todo el mundo de Corazón de Melón.
1: Sí, sí, eso es muy bueno. Por eso queremos felicitar a todas, yo más que nada, felicito a todas esas grandes creadoras de estos fanfics que realmente nos encantaron por esa gran creatividad que tuvieron al hacerlos y por tomarse bastante el tiempo, porque, repito, no es nada fácil hacer un fanfic.
0: No. Bueno, yo por ejemplo empecé leyendo fanfics de Corazón de Melón en el foro de Corazón de Melón. ¿Por qué? Porque hay un apartado en ese foro que es para fanfics, tal cual para fanfics de Corazón de Melón, y ese fue el, mi primer acercamiento a ellos. El fanfic que a mí más me marcó era uno que se llamaba Desde siempre y para siempre. Este oh. fanfic era de una chica llamada Nadine. Yo de hecho una vez le llegué a hacer una entrevista a mi canal, solo que ella me pidió por razones personales que lo borrara y ella incluso tuvo que borrar el fanfic. No estoy muy claro por qué, pero ya eso es cuestión de lo que haya pasado con ella. Y sin duda es el fanfic eh, más increíble que he leído en toda mi vida. Además de que fue el fanfic más popular de Corazón de Melón, con el que más vistas tenía, más capítulos tenía, más eh, palabras tenía Porque no eran eh, capítulos cortos Ella llegó en el uh -huh. capítulo 99 Y eran capítulos muy extensos Esta chica se armó Una saga completa de libros fácilmente y...
1: ¿Eso eh, sí. La encontraste ¿Mm? en, eh, Después en la página de Facebook?
0: No Ya, que no... Se... Mm. ya ella no lo subió más Ya lo borró y hasta ahí llegó Entonces sí, Este sí, no fue sí. a que escrito escrito en texto, que básicamente contaba la historia de Nathaniel y Castiel. Eh, he de decir que la mayoría de los fanfics que yo voy a mencionar son ya hoy
1: <risa> No me imaginé.
0: Porque creo que eran los que más leía. Pero bueno, eh, trataba de ser la historia de Castiel y Nathaniel. Al principio parecía un fanfic corriente. Mostraba como una escena donde Nathaniel se sentía enfermo y Castiel... Eh, ...preocupado a pesar de que se llevaban mal... ...decide llevarlo a su casa... ...porque no tenía ningún otro lado donde llevarlo... ...entonces lo lleva a su casa... ...tiene su interacción... ...se empieza a llevar mejor... ...hasta que en un punto se empiezan a enamorar... ...ahí todo perfecto... ...todo excelente y... ...corriente... ...es básicamente la historia que todos hemos escuchado siempre... ...pero... ...el fanfic como que empieza a... a tornar un... Eh, ...un plano más oscuro... ...resulta que el fanfic se centraba en... ...la historia de Nathaniel y su padre de cómo su padre lo lastimaba, le hacía daño, le aplicaba violencia familiar, pero el padre que estaba narrado por Nadine era mucho más serio, mucho más siniestro, malvado. Eh, el sentimiento que tenía hacia Nathaniel era repulsivo, se notaba el odio que le tenía ese señor a su propio hijo y la manera en que restringía a su propio hijo. Incluso se demuestra un Nathaniel completamente aislado de sus compañeros de clase y se oh. explica perfectamente bien por qué. La sensación que te da ese fanfic de cómo fue que Nathaniel se aisló tanto de sus compañeros... Es increíble, pero no es sino gracias a Castiel que él empieza como a abrirse un poco más. Si bien la historia se centraba en Castiel y Nathaniel, desde ese punto se empezó a expandir también a los otros personajes. Se comenta que Lisandro comenzó a ser buen amigo de Nathaniel gracias a eso, Rosalia empezó a juntarse con ellos, hasta que al final eh, empezaron a como ir creando un grupo poco a poco. También estaban, por ejemplo, Alexi y Armin, que ellos también se unieron más adelante a, a la historia porque eh, fueron como progresivamente introduciendo personajes a ese grupo de amigos y empezaron a agregarle una historia a ellos. Por ejemplo, estaba Alexi, que se convirtió en el mejor amigo de Nathaniel. Castiel se empezó a tener celos hacia Alexi porque empezaba a llevarse mucho tiempo con él. Nathaniel le confiesa lo que siente hacia Castiel y eso ya empieza como a, a tornarse un drama un poco más amoroso entre Castiel y Nathaniel entonces empiezan a agregar más trama, ponen a Melody también como un personaje antagonista ya que claramente Melody estaba interesada en Nathaniel y ella se enteró de los sentimientos que tenía Castiel hacia Nathaniel ella repudiaba a Castiel por completo no como en el juego, sino que realmente ella se notaba que odiaba a ese hombre eh, también introducen los sentimientos de Lisandro hacia o sea, Castiel Lisandro estaba enamorado de Castiel ¡No! Sí, y también le dan profundidad a esos sentimientos sobre todo por el hecho de que Lisandro sabe que Castiel estaba enamorado de Nathaniel entonces la profundidad de esa historia de la sensación de, de pérdida de Lisandro al no poder tener a su a su mejor amigo como pareja era fuerte, pero él siempre estuvo apoyándolo en todo. Y entonces, ahí es cuando también se crea otra historia paralela. Eh, empezó siendo Castellina y Azari, pero entonces Lisandro también pasó a ser una parte supremamente importante en el fanfic. Ya no era un personaje secundario, pasó a ser un personaje principal ya que empezaron a emparejarlo con Alexi. Alexi empezó a sí, interesarse mira. en Lisandro, hubo muchos sí. roces entre ellos, sobre todo porque Alexi siempre ha sido muy hiperactivo y curioso, cosa que a Lisandro no le gusta. Y por la relación que hubo entre Castiel y Nathaniel, empezaron y ellos a intimar un poco más. Al principio no se no, no intimaban tan bien, no tenían una relación tan profunda, pero independientemente, se notaba que poco a poco iba creciendo. Incluso he de decir que lo que pasó entre Lisandro y Alexi pasó a ser más dramático y más importante que lo que ha pasado entre Castiel y Nathaniel. Que sí, que ellos han tenido sus problemas y todo, pero lo que pasó entre ellos es Telita, telita. Y voy a comentar por qué. Aquí viene el tema interesante. Esta chica... Predijo, por así decirlo... Predijo que iban a atropellar a Lisandro ¡No! Cuando pasó... Eh, eh, esto había pasado como en el capítulo 25. Y entonces cuando llega lo del atropello de Lisandro en el juego... Yo me quedé perplejo. Por el hecho de que yo ya había visto esto en el fanfic de esta chica. Y fue como... Yo fui corriendo La chica le dije, eres una bruja ¿Cómo fue que adivinaste? Y, y, y ella me dice Yo no puedo creer que en serio esto haya pasado Y que todo el mundo puede decirle No puedo creer que te hayas adivinado Y es que, que concretamente Adivinara el hecho de que habían atropellado A Lisandro fue épico Fue muy épico
1: b Vimub Y sus... Copias de, fa de fanfics eh, tiempos memorables. Mira, te digo.
0: Ya, es que yo, yo creo que ya se basaron en ese fanfic. Eh. Yo, y... Algo me dice que sí. Algo me dice que sí, porque justamente era el fanfic más popular de Corazón de Melón en Latinoamérica y en España. Entonces, algo me dice que de ahí tomaron referencia. No creo que haya salido de la nada. Bueno, el punto es que este atropello pasó porque... Lisandro y Alexi empezaron a mostrar que tenían mucha relación íntima, empezaron a notarse que estaban enamorados el uno al otro. Alexis estaba pasando por un problema amoroso básicamente con Kenting, porque obviamente Alexi estaba interesado por Kenting. Pero resulta que Kenting empezó a estar interesado en Nina, en Nina. No, qué! Sí. Y, y eso... Eso tiene que ser peor, Dios. Y eso causó un drama entre Lexi, Kentin, Lisandro. Todos estaban hechos nada. Y bueno, pasó de que Alexi no quería admitir que estaba enamorada de Lisandro porque era muy doloroso para él tener que pasar por lo mismo que había pasado por Kentin, porque Alexi sabía que estaba enamorada de Castiel. Y Lisandro, por perseguirlo, porque es que pasó lo mismo. Lisandro, no. por perseguirlo, viene y, <ríe> y lo empuja antes de que lo atropellen y el atropellado termina siendo él No, eso fue un drama horrible Y lo gracioso es que ¿Tú sabes quién fue quien atropelló a Lisandro? El papá de Nathaniel No, ay Dios mío
1: no. <risa> Mira, yo me volví a ver si pasaba eso en Corazón de Melón, eh
0: No, este, es que hubiera sido épico Hubiera sido excelente
1: ¡La ciudad no lo es que... agregaron! Ya, mira, La... que si ponían eso Ya era muy obvio a quién copiaron también
0: Sí, yo creo que hubiera sido ya demasiado obvio De hecho, eh, la chica esta me comenta Que ella el fanfic mm. quería hacerlo Amnésico, pero pensó que era demasiado <risa> Y okay. luego ya eh, Cuando ve eso, dice debía haberlo puesto Amnésico <risa> es Pero claro, eh, Lisandro no estaba Amnésico en el fanfic, de hecho Él estaba perfectamente consciente de lo que había pasado Y obviamente terminó en El hospital muy herido, muy herido Te digo que estuvo en terapia intensiva Y todo, o sea, fue algo que estaba a punto de morirse
1: No perdió la memoria
0: no. no ah, bueno,
1: listo.
0: <risa> Pero él estaba consciente de que lo había hecho por Alex y no se arrepentía. Pero ¿qué pasa? Aquí introduce introducen a un nuevo villano? ¿Tú sabes quién fue el nuevo villano después de eso?
1: Después de que Lisa terminó de tener eh, y. Natalie.
0: No. no el
1: padre, <risa> no. El padre de Nat. El padre de Nat.
0: No, 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 no. Ella era villano. El villano nuevo de la. de la. del fanfic luego de que eso pasara, fue Lake. Entonces empezaron a Lee. poner a Ley como ah, okay. villano porque estaba muy rencoroso de que por culpa de Alexi le pasara le haya pasado eso a su hermano entonces el odio que embargo a ley fue algo tan tremendo de que no quería saber nada de Alexi se alejó completamente de, de sus amigos empezó a tratar mal a Rosalia Rosalia intentaba hacerlo entender y e incluso incluso dicen eh, empieza la historia de Rosalia como personaje importante Rosalia que ya era un personaje importante porque empezó a intimar más con Nathaniel sabía todo el tema de Castiel y Nathaniel o sea, estaba todo el corriente y era parte del grupo empezó a marcarse más su historia junto con esta persona con ah, con Leigh entonces pasó todo el drama Lisandro y Alessio ya estaban conscientes de lo que sentían mutuamente y empezaron a salir finalmente, todo bonito aparte, durante ese momento durante lo que estaba sucediendo con Lisandro no era suficiente drama y me metí en el drama con Debra Debra, Debra volvió por culpa de Melody para poder evitar que Cassir y Nathaniel quedaran juntos, porque ya estaban juntos, ya eran pareja, pero por culpa de esa mujer terminaron otra vez y ellos tuvieron un tremendo ah. problema, que eso simplemente causó otro desastre más en la tercera temporada. Ese fanfic tuvo cinco temporadas y la tercera temporada fue la más dramática del mundo. Yo todos los días que sacaba un capítulo nuevo yo estaba tenso porque no podía creer todo el drama que traía encima. Pues esa temporada fue la que más marcó los personajes, la que más marcó drama, la que más marcó historias, y lo que me gusta es que todos los personajes tenían algo que aportar, y un fanfic que empezó siendo de Cassidy y de Nathaniel, empezó siendo un fanfic de todo el mundo, de todos, que sí, que, que el centro podría decir se era Cassidy y de pero es que no se comparaba lo que había pasado con ellos con lo que había pasado, por ejemplo, Alexi y... Y Lisandro, pero posteriormente aparte agregaron un nuevo personaje que pasó a ser uno de mis favoritos que se llamaba Shay. Tú dirías, pero Shay, ¿quién es Shay? Ya no sabe del juego Sí, es el único personaje eh, pero, eh, nuevo, por así decirlo, introducido por la creadora Que vino a coger el rol de la sucre, que fue el de la novia de Armin Armin ahí también comienza a tener un poco más protagonismo con la historia de su amiga la cual es gracioso porque ya te la, te la muestran. Te muestran como Armin va hablando con, con alguien. Armin está constantemente hablando con una persona. Y nadie sabe con quién. Entonces todo el mundo empezó a, a crearse teorías de quién era, quién era. La gente empezó a pensar que era Prilla. La gente empezó a pensar que era con Amber. Pero al final resultaba que era una nueva chica que se llamaba Shay. Que eso, pasó a tener el rol de la sucre. Que eh, también tuvo su arco con Armin. Tuvieron sus problemas. Fue un drama también muy grande y ah, al final terminó inconcluso porque la chica tuvo que borrarlo en el capítulo 99 y no me acuerdo muy bien que había terminado pero Lisandro y Alexis seguían juntos Lake estaba aún muy renuente con la relación de, de ellos dos el padre de Nazareth seguía igual aún no había ninguna ninguna y de que iba a mejorar Nazaniel había escapado mucho de hecho creo que Nathaniel se había escapado de casa si mal no recuerdo eh, pero el padre estaba buscando la manera de, de joder en la vida a su hijo Amber estaba también aliada con su padre, ella pasó a ser una aliada en, eh, de su padre que incluso un momento en que ella se fue con su padre la mamá era básicamente la típica mamá sumisa que no podía hacer nada ante las violencias de su padre hacia es su hijo Melody había ya re re renunciado a Nathaniel porque lo había causado con Debra y y bueno el punto es que ese es el fanfic más dramático en mi existencia que he leído y mi favorito Dios sin
1: mío Dios mío pero que, que demasiada historia que tuvo mm. <risa> muchísima imaginación muchísima imaginación pero bueno esa imaginación mira lo que pasó a que eh, choque de Lisandro fuera real
0: <risa> eso fue lo más impactante ¿eh? lo más impactante <risa>
1: ¿Qué razón? Entonces todos habían ido para decirle todo eso a la chica Dios mío. Pero esto solamente es una, te una historia, pero no es así como con imágenes, con diálogo entre personajes, na nada que ver, ¿no?
0: ¿O sí? No, no, es un fanfic escrito, un fanfic escrito, de eso yo creo que tengo en privado aún la entrevista, que aparte la muestra ti en privado después para que la veas, pero... Por favor, que yo me muero. Pero fue
1: muy intenso Yo la verdad que, mira, vos con la explicación que diste Yo la mía demasiado nula Porque el, el Grupo de Facebook O era eh, como Una página de Facebook donde la chica Se cargaba de subir varias historias Lo terminé buscando En todos lados Pero me parece ser que la chica terminó borrando Su página y no lo encontré En ningún lado Tengo recuerdos nulos de un fanfic Que a mí me reenganchó porque después primero vi este fanfic la trama todo que me había encantado y después vi el drama coreano que realmente se parecía demasiado y yo entonces se basó en este drama y no me acuerdo bien el nombre pero para todos para que sepan de qué drama coreano se estoy hablando es un clásico de los chicos son mejores que las flores en inglés no me acuerdo cómo era que se llamaba freak Bond, te lo sabes bien no
0: ah uh, no que no lo conozco no señor no. ¿Cómo es que no? No, no conozco, okay.
1: te lo juro. Me, me voy a ir acá, chao, se yo <risa> No lo puedo creer, después lo voy a pasar para que lo vea, creo que está en Netflix, completito y en español. Bueno, yo creo no que me acuerdo el, el drama de todo esto, que llega nuestra linda querida Sucret como no estudiante, así como en el instituto. En donde eh, va y se encuentra con su mejor amigo antes, eh, ya existía esta escuela antes, que es Alex. Ahí ya eh, lo abrazan, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Y se va encontrando con cada uno de los chicos, esto que sería de grupo, que serían los capos en cada uno de los rubros de, de en el instituto por ejemplo Gasté que es un, eh, cantante profesional Natalin encargado de de cómo es de...
0: El, ah tú dices que es el cargo de Nathaniel Él es claro, el claro. delegado principal
1: el delegado, ay Dios mío, cómo me olvidé de eso, el delegado. <risa> bueno, conoce a Natrin, que es el delegado principal, el que vendría a ser más como el líder del grupo. Después está Lisandro, un chico atrás, eh, que en la historia de Corazón de Melón lo vemos como un chico bastante tranquilo, eh, muy buenas personas con, eh, con todos. Acá es todo lo contrario, vendría a ser maldito del grupo después está uh. Kentin también que dejó de ser un chico dulce y bonito y tímido para ser una algo así como el hermano mayor de Armen y Alex o sea eran todos lo contrario yo digo ¿Dónde están los chicos que me habían encantado en esta ruta? y no, eran todo lo contrario y le hacían la vida imposible a Sucre. Que ahí, encima, que lo más interesante, que bueno, los chicos parecían ser que no eran la... los eh, Obviamente los chicos ideal para nuestra tinta sucre. Sino que el chico principal ahí, el que estaba enamorado y que nuestra sucre también estaba enamorado de él. Era Dake, o Drake. No. <risa> okay, o sea, yo lo vi a esto, porque pasó igual eh, no en... Eh, unos 5, 10 capítulos, sino que falta demasiados capítulos cuando llegaba ese momento, cuando conocía a Daque. Creo que era más eh, la mitad de la historia, y le digo que este es un fanfic que iba subiendo, y así con imágenes, y poniendo, posicionando los diálogos de cada personaje, en lo que iba diciendo en una página de Facebook. Ajá. Y creo que los árboles en la página de Facebook, ¿cuántos eran? Entran fotos de unas 200 o 300 fotos, 400 seguro. Bueno, este fanfic tenía como ocho álbumes. What. Y encima no era por temporada, era capítulos que iba seleccionado. Cada día iba subiendo como veinte capítulos o digo veinte eh, imágenes o treinta por día. Hay a veces que se tomaba un tiempo de descanso, obviamente, pero el trabajo de esta chica que tuvo al hacer esa historia fue lo mejor. Y además que eh, siempre me imaginaba una historia entre nuestra Sucre y Kondake. Esta era la ideal para mí. Lamentablemente no me acuerdo bien cómo era que se llamaba, pero es un fanfic que yo leí hace muchísimo tiempo. Y después faltaba continuarlo como... No llegó a tener un final. Lo había dejado abandonado, no sé por qué después nos siguió creando otro fanfics porque tenía otros más, pero a mí mucho no me había terminado enganchando. Siempre esperé porque actualizara este, pero nunca llegó a terminarlo. Y quedó un final todavía abierto, no sé qué, qué habrá pasado, su página de Facebook tampoco la encontré. Quedó en la nada, y realmente me hubiese encantado que lo siguiera, porque este realmente que valía la pena, además con, con los cambios de humor de los personajes en de, de, de las rutas del corazón de Melón, era otra cosa, los terminabas odiando acá. Y a Dake, que en el instituto era el hincha pelota, el eh, que siempre molestaba a Sucre. En esta ocasión no, siempre los salvaba de este grupo de malditos. <risa> ahí lo terminé adorando. Es una historia paralela, vendría a ser.
0: <risa> bueno, es un universo alterna, como le llaman por ahí. No, no está mal, suena bastante interesante.
1: Sí, lamentablemente no está, no encontré en ningún lado para poder mostrártelo, sino ya también lo quería volver a leer y a veces había actualizado algo, pero no, nada.
0: Sí, lo único malo de los fanfics que estamos relatando el día de hoy es que todos están perdidos. Era un fanfic sí. que lo marcaron, pero que lo leímos hace mucho, muchos años, y los que o lo borraron o desaparecieron. Uh -huh. Yo, de hecho, me acuerdo de desde siempre para siempre la autora, porque fue una chica con la que incluso tuve una amistad, fuimos amigos, y ahorita no, no sé mucho sobre ella, eh, y todo, y por eso me acuerdo su nombre y todo, pero si no fuera por eso, imagínense, no sabría de quién es.
1: Ay, no sé, lamentablemente hay mucho. Creo que la gran mayoría tuvieron eliminándolos, No sé si fue por lo mismo que a nosotros, los youtubers, por el tema de copy, por el...
0: nah, de que los va, derechos que va. de autor. Para nada, sí, no ellos sé. tienen un, 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 su propio apartado ahí. Simplemente lo, lo borraron por una actividad, porque a mí me borraron uno. Que bueno, el mío lo comentaré a lo último, porque quiero hablar del mío que tuve una vez. Pero me lo borraron fue por inactividad. Pero en vez de, no sé, ponerlo stand-by o dejarlo ahí o cerrarlo, no, no, lo borraron. Ya ni sé dónde está, yo perdí esa información y bueno, ni modo. Eh... No, sí, yo la verdad
1: que yo me quedé con las ganas, así que ojalá que si por ahí hay alguna de lo que nos están escuchando saben de qué fanfic estoy hablando, por favor que lo dejen en los comentarios o algo, que quiero verlo de nuevo.
0: Sí, bueno, ahora procederé yo a hablar de otros dos fanfics que son cortos mm. realmente porque no fueron tan largos por eso los voy a oh. mencionar juntos que igual tienen como te temas que a mí siempre me hubiera gustado ver el oh. primero es un fanfic que trata sobre Violeta siendo una cómo se llama eso básicamente siendo la mala conducta la mala conducta de el salón lo que pasa o sea, es que... como
1: su hermana pero todo lo contrario mentía ser
0: como su hermana
1: o sea, su hermana gemela, pero o sea es todo lo contrario a lo que ella es
0: Sí, algo porque, así. O sea, ella empieza siendo la Violeta que todo el mundo conoce, todo bien, todo bonito Pero resulta que aquí mm. nos plantean a una Sucret villana Aquí la Sucrete ¡Oh! es la villana del asunto Entonces ¡Oh! eh, a Sucret molestaba a Violeta Empezaron a molestarla de tal manera que Violeta se cansó y decidió cambiar totalmente de actitud Ahí es cuando ella empieza a relacionarse con Castiel Era un Violeta por Castiel Agua. Un Violeta por Castiel Dime tú cuando has visto esto
1: Era mi sueño ver eso
0: pero... Es que son dos de
1: mis personajes favoritos A Violeta la adoré La adoro eh, lo mejor, La mejor de todas las chicas para mí No después de Rosalía Obviamente Pero esta me encantaba Y Castiel obviamente que es mi ruta Y verlos así en un fanfic juntito oh, de mí!
0: no eh, muy bonito muy bonito porque muestra como, dulce, como... Violeta igual actúa de manera negativa con todos incluyendo a Castiel pero Castiel como que sabe eh, relacionarse más con ella porque básicamente está en su mismo aire y entonces sí. le dice que no tiene que dejarse manipular por ella que está bien que tome esa nueva no. actitud pero que tampoco se sobrepase entonces Violeta como que empieza a, a moldear un poco esa personalidad se mantiene como es se mantiene del mismo estilo que Castiel pero como que empieza a intimar más con Castiel. Lamentablemente no tiene mucho más trasfondo. Porque creo que solo tenía unos ocho capítulos. Pero la trama estaba excelente. Me gustaba mucho ese, esa trama de Violeta. Siendo una mala conducta. Empezó incluso a, a comportarse como tal en clase. Era tremendo, tremendo. Y el otro que también estaba incompleto. Que justamente eh, era algo que yo había querido ver. Antes de lo que pasó con ese personaje. Era un fanfit de Charlotte por Armin. Charlotte Ay, no. de la del juego. No,
1: sí. no. Oh. Pero
0: escucha, escucha. Charlotte en ese momento aún no había hecho lo de Iris. Eso es, es fue, te digo, como el capítulo 20 y algo, que yo lo leí. Uh -huh. Y entonces, Charlotte era como un personaje que no sabíamos mucho. Realmente, Charlotte nunca había hecho nada así interesante. La que, incluso Lee había participado más que la propia Charlotte. Entonces, Charlotte en este fanfic se muestra como empieza a interesarse por, eh, por Armin. Porque una vez que estaban juntos en la biblioteca, Armin se durmió, le pareció muy tierno, entonces se empezó a interesar. Aquí muestran otro lado de Amber Lee e incluso de, de Carla, que a pesar de que sabemos que Charlotte y Carla nunca se han llevado bien, en este fanfic sí, Carla incluso pasa a ser el, ¿cómo se llama? el principal pilar de, de apoyo de Charlotte. De que la que le dice, mira, sí, dale, intenta, eh, intenta acercarte a, a, a él, no sé qué. Y Carla me suena que estaba enamorado de alguien, no sé si fue Lisandro de Nathaniel, creo que de Nathaniel. Pero mostraban también como parte de esa historia, cómo Carla intentaba la más a su enamorado. Pero la historia principal era eso, Charlotte y Armin. Y veías un lado más humanitario, más bonito. Eh, a Amber se mostraba como de verdad quería sus amigas. Y no. era bonito, era otra perspectiva al que nosotros usualmente estábamos acostumbrados de ver a las, al trío de brujas. Era muy bonito. Sí.
1: No, Dios mío. Yo me acuerdo, bueno, esto van a ser ahora unos eh, recuerdos de algunos fanfic, pero no me acuerdo bien cómo era la trama, pero me acuerdo del título de Uno que era de enamorado de mi maestro. Y no. ahora viene. Me fui No. <risa> Creo que, si no mal me acuerdo, ese fanfic todavía anda por Facebook. ¿En Ay, serio?
0: Déjame... tengo que leer eso.
1: Tengo... Tiene que andar por ahí, pero yo me acuerdo que había fanfic de eso, de ese... con el ligoteo con Farres. Fan... Eh,
0: no mames, no, no, yo tengo que leer eso.
1: Después te lo paso, pero creo que lo había visto por ahí buscando el que yo estaba describiendo antes. Pero yo moría, yo vi, eso no puede ser, todavía existe esta página. Pero digo, eh, para mí estaba muy bueno A ya había leído no tantas Imágenes porque yo leía Más el otro Pero está muy bueno el inicio Después no sé cómo habrá continuado Si habrá terminado o algo Pero creo que había visto Creo que un álbum o dos de eso Pero creo que una sola temporada Ojalá que lo haya continuado Ahora lo voy a empezar a leer Y de Dios mío Dios mío se ve. Es tengo que
0: leerlo
1: Después de otro, yo no me acuerdo tanto. Es que hacían. Sí, yo siempre fui leyendo los fanfics en grupos de, de Facebook de Corazón de Melón. Pero después de un tiempo, como que empezó a decaer, como que no había tan. De, los, de las páginas que yo leía, no había tanto más contenido, iban subiendo más cosas de Corazón de Melón, pero no tanto de fanfi, Como que empezó a ser más nula. Y entonces, sé que había unos que subían videos en YouTube, pero para mí no era lo mismo. Yo estaba acostumbrada a leerlos por imágenes. Hmm,
0: te gustaba más el, el estilo de video. Sí.
1: sí, el video tanto no me llegó a encantar. Vi varios fanfics así en YouTube, pero no me llegaron a encantar tanto como los que iba encontrando los grupos de Facebook creo que esa era mi favorita porque hay algunos que les gusta más leer los fanfics en videos en YouTube y si no en otras plataformas creo que en Instagram también hay algunos que algunas creadoras que suben sus historias ahí en sus cuentas de Instagram en
0: serio porque ese es más más lioso porque no tiene tanto sí
1: sí es más lioso pero creo que había algunas que subían pero son historias bastante cortas igual no son tantos como cuando se suben en un álbum de para 400 imágenes O en un video que va de más de duración de unos 20 minutos o menos Que ahí se lee bastante igual
0: mm, Comprendo Voy a comentar el último fanfic El cual es un fanfic de mi autoría Esto es vergonzoso y gracioso al mismo tiempo Porque es un fanfic que... Qué bueno que lo borraron Porque si lo leería ahora... <risa> Fue fatal Yo lo que pasa es que Para cuando escribí ese fanfic eh, Estuve en un castigo de nueve meses Mi mamá le dio la locura y me castigó por nueve meses Y... ¡Oh! Por, sí, porque había reprobado unas materias en el colegio Y entonces eso la molestó mucho Y me castigó por nueve meses Que no podía usar internet ni nada de eso Ni computadora, nada
1: No, qué horrible Yo me llevé como todas las materias a marzo Que sería como el tercer recuperatorio Y nunca me castigaron
0: no, a mí me aplicaron un castigo eh, demasiado exagerado. Pero bueno, es gracioso porque yo a Stefan cuando lo escribí por primera vez, lo escribí eh, en un cuaderno. Yo lo escribía y luego lo subía, pero para publicarlo, como no tenía otro medio para hacerlo, ¿sabes? No tenía que publicarlo. ¿Dónde? No, en mi 3DS. No. Sí, yo vine a crear un post completo. Yo creo un no, no creo, post completo... No, 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 no. De, de foro. Escrito en una 3DS.
1: No. Pero ¿cómo hacía?
0: ¿Yo, yo la tengo obviamente. Pero yo no me lo imagino. Momentos desesperados a medidas desesperadas. amiga. Entonces tuve que escribir la mano. Para luego escribirlo en la 3DS. Y era lío. Porque como Dios. no podía copiarlo ni pegarlo. Era con el lápiz táctil. Escribiendo poco a poco cada, cada frase. Tenía que escribir letra por letra con el lápiz de aclil de la 3DS y luego lo publicaba no sé cómo lo hice, de verdad yo sigo preguntándome cómo fue que alguien es capaz de poder escribir un fanfic por 3DS bueno, tuviste nueve meses para hacerlo así que tuviste tiempo y lo terminé, de hecho ese fue mi entretenimiento y mi castigo, escribir mi fanfic que para entrar más en tema, el fanfic era un self-insert. O bueno, no es realmente un self-insert. Era como un personaje que se llamaba como yo, pero realmente no era yo. Yo no sentía que él era yo. Solo quería ponerle mi nombre porque sí. Entonces estaba la historia de Damian con Armin. Era un fanfic self-insert con Armin, básicamente. Pero esta historia, aparte, tenía otro personaje que era la hermana de Damian, que se llamaba Maki. O mejor dicho, Mackenzie. Oh. Pero su pseudónimo era Maki. Lo que pasa es que Maki detestaba su nombre. Lo odiaba. No soportaba que le dijeran Maki, eh, Mackenzie. Entonces tenía que ah. ponerse este apodo que obligaba a todo el mundo a que le dijeran así. Entonces eh, lo que pasaba era que Damián y Maki deciden mudarse. Porque hubo muchos problemas con sus padres luego de que se de que era homosexual. Y entonces se fueron de la ciudad. Junto para vivir en París. Aquí se mudan entonces a esta ciudad. Y deciden parar a tomar un helado. Antes de ir a la casa donde sus tíos le habían rentado. Entonces. Maki pues. Eh, va y pide los helados. No sé qué. Pero. Durante el transcurso de esa heladería. De esa escena de heladería. Pues. También cuando tenía los helados. choca con alguien. Chocó un Armin y entonces se embarra todo de lado. Y ahí es cuando Damián se enamora perdidamente de Armin. O sea, es ridículo, es ridiculísimo. No, no. recordarlo, me estreso. Obviamente, ah, otra cosa. Yo adapté esta novela y ahorita está en guapo pero no la he terminado de escribir. Adaptada, más lógica y no de Corazón de Melón, sino ya es una historia personal. O sea, creada por mí mismo. Que, mm -hmm. bueno, está basada en el fanfic de Corazón de Melón. Bueno, total que se enamora previamente, no sé qué, excelente, y, y no lo vuelven a ver hasta dentro de un rato. Ellos de hecho ni siquiera saben que lo van a volver a ver. Entonces llegan a su casa, se mudan y el día siguiente tenían que inscribirse ya en el Suite Amoris. Aquí es donde conocen a Nathaniel. Eh, Damián se vuelve muy amigo de Nathaniel, se vuelven mejores amigos de hecho. Y eh, Maqui conoce a rosalia quien se vuelve mejor amiga de Maqui. Maqui juega como la suplente del asunto. Resulta que eh, en ese momento también Alex y Armin se están matriculando. Porque es como que este fanfic está ambientado en, en el episodio 10, cuando ya Alex y Armin estaban in, instalándose en el Amoris, Pero también a la vez se estaban instalando eh, Damián y Maki. Bueno, entonces se instalaron resulta que cayeron todos en la misma clase, por obra y gracia al Espíritu Santo. Eh, y bueno, terminan siendo compañeros de clase. Van incluso a su casa, juegan un rato ayudan, Youth Dance, se divierten y todo perfecto. Al día siguiente les comentan que o, tienen que hacerlo en la carrera de orientación. Obviamente a Damián no le hace mucha gracia, pero a Maki sí. Entonces ahí Maki decide hacer la carrera de orientación con Lisandro. Y bueno, al final tienen su momento, por así llamarlo. Oh. Eh, sí, porque el interés amoroso de Maki era de Lisandro. Eh, sí. Bueno, entonces tiene su momento, no sé qué, todo bonito. Pero resulta que se perdieron, como en el juego. Y entonces ahí Damián <risa> se preocupa pero porque a... su hermana. Sí, estaba muy basado en el juego. Realmente todo está muy inspirado en el juego. Fue como el self-insert dentro de esos capítulos. Bueno, total que... Eh, bueno, a mejor si no
1: sabe nada del juego, entonces que... No, igual no está esto en YouTube, ¿no?
0: No, ya se perdió.
1: <risa> ah, listo, viaje. <F. risa> no bueno, dije, no.
0: entonces... <risa> nada, eh pasa lo que pasó Maki se, se pierda damián super preocupado me va a estar la policía va con armin armin su apoyo emocional no sé qué y ahí es cuando damián se se enamora aún más eh, creo que ahí también armin empieza como a sentir algo por él no sé no me acuerdo ah no sí ahí ya ah. se enamoró armin pero habían pasado más cosas a lo que no me acuerdo ahorita eh, entonces ahí ya armin se enamoró alexi lo molesta de que resulta que se enamoró de damián y ambos terminaron haciendo fotos muy bonitos eh, pero al día siguiente, cuando ya todo se había resuelto, luego de que regañaran a, a Maki y a Alessandro, eh, quedaron en juntarse todos, quedaron en, en juntarse ellos. Entonces ahí es cuando ya eh, Damián decide hablar con Armin para confesar sus sentimientos, Armin también decide hablar con Damián para confesarle sus sentimientos, pero aparece ¡boom! la exnovia de Armin. Sí, entonces la exnovia de Armin aparece y... Eh, bueno, para ella... A ella como que no le quedó claro que era la exnovia <ríe> Y ahí en medio del, del pasillo la, Lo besa no. la Es la exnovia Yo es que de verdad solo pensar en ese fanfic me da todo el crisis del mundo Porque no tenía nada sentido lo que yo escribí Porque lo escribí en el 2012 Creo que, fue pues, no me acuerdo <ríe> Entonces Pues nada, yo simplemente hice que se besaran Ahí Damián vio eso, Damián estaba destrozado, va y le comenta a a Maki, y cuando Armin llega con ellos, Maki le da una bofetada, que como se atreve a jugar con los sentimientos de Damián, no sé qué, y aquello y lo otro. Bueno, entonces Damián prefiere aislarse de, de Armin, desea dejarse, pero eh, Armin igual insiste en tener que hablar con él, pero Damián no quería. Total que Bianca comienza a tener una gran rivalidad con Damián porque sabe los sentimientos que tiene ese Army Y lo trata de enfermo, lo trata de anormal. Porque aparte era homofóbica, por eso Alexi tampoco se llevaba bien con él, digo con ella. Pasa lo, de la, lo del concierto. Lo del concierto que es aquí, Damián ayuda a Maki a hacerlo, planean todo, excelente. El concierto funciona. Uh, suben a Maki y a Damián A cantar una canción Y Damián se la dedica Al amor no correspondido Y se, se trata obviamente de Armin Que se encuentra con Bianca oh. Que se, así se llama la, la exnovia No sé si ya la había mencionado Y sí. eh, Y bueno, nada, no, entonces Ahí cuando Alex, eh, Armin se da cuenta Que sí está enamorado de él Que tiene que quitarse bien que encima Pero pasa que Debra llega al instituto Es raro. Y arruina sí, todo Y arruina todo ah, Pero sí, no solo...
1: Yo me imagino.
0: Pero, entonces ahí Maki no, no se siente muy cómodo porque Castiel es amigo de Maki, entonces indaga en toda la historia, Debra le comenta, pero Bianca también estaba escuchando toda la historia. Entonces Bianca se alía con Debra para que a los dos hermanos les jodiera la existencia de Sweet moris Ahí es cuando pasa lo de lo de Debra, que entonces eh, obviamente terminan metidos en un problema por culpa de ellos. A Maki le pasa lo de la cubeta, pero Damián, Bianca lo acusa de que la acosó sexualmente. Entonces... Todo, lo dijo todo el mundo: que Damián estaba acosándolo sexualmente, que se pone a llorar. Armin le cree, Armin empieza a. a ¿Cómo se dice? A, a odiar por alguna manera a, a Damián. Porque Bianca, a pesar de ser su exnovia, era su amiga, le caía bien. Entonces sentía que no podía creer que estuvieran estuviera enamorando de una persona así. Y también se molesta. Y hubo un momento donde Armin y Damian pelean. Se empiezan a caer a golpes en el patio. Entonces ahí vienen Alexi y Maki a separarlos. Porque ya estaban cometiendo una estupidez. Y al final deciden desapare desaparecer por ese día. Porque era demasiado Rosalia. Igual los apoya porque es su amigo y todo lo demás. Nathaniel también los apoya. Ya que básicamente... Eh, Nazaré es el mejor amigo de Damián y Rosalía la de, la de Maki y bueno, trabajan juntos para poder evitar que Debra y Bianca se salieran con la suya al final todo se resuelve, pasa lo, que, lo de la idea de Rosalia y hay una escena que a mí sí me gusta bastante que es cuando Debra y Bianca encier se encierran en, el, en la sala de profesores con Damián y Maki donde sí. básicamente planean caerles a golpes a, a lastimarlos por todo lo que habían causado Porque ya era suficiente, estaban hartos Ajá. Eh, Bueno, lo, lo que pasó en el juego Eso iba a decir <risa> Parece como en el juego Sí, sí, pero esta vez estaban los dos Y las dos villanas Y bueno, ¿Dó? el final pasó Que resulta que estaba el, el, el comunicador abierto Todo el mundo lo escuchó y Ajá. Debra, obviamente comentó lo de Castillo Blanca dijo que realmente no sentía nada por Armin Que era solo porque estaba cansada de, de la situación Que odiaba a Damien Era más el odio de Damien que tenía que enamorarse a Armin Y bueno, todo se solucionó, perfecto eh, Lisandro apoyó obviamente a Maki Se enamoraron, se, se volvieron una pareja Y eh, Armin y al final Armin finalmente hablaron Arreglaron sus cosas Y, y se confiesan mutuamente que Estaban enamorados y todo lo demás Entonces... Todo ahí bonito, pero luego iba a ver una segunda temporada que más o menos Ajá. ahí duró un poquito. No no llegué a escribir tanto esa segunda temporada, pero lo que pasa es que yo tenía una amiga antes que se llamaba Alba, que la conocí por mensaje de corazón de verano. No sé qué habrá pasado con ella, hace muchísimo tiempo que no sé de ella. Pero ella Luito, muy... si no se escucha. <ríe> si no escuchas, háblame, maldita sea, te extraño. <risa> eh, bueno... Total que la chica esta Alba eh, me escribe por el fanfic porque le gustaba mucho el fanfic. Estaba muy interesada en el fanfic. A pesar de que, insisto, era una mierda de fanfic. Pero bueno, entonces ahí empezamos el tema gracias a ese fanfic. Y yo decidí meterle la historia. Este fanfic pues eh, se convirtió en la mejor amiga de la ciudad pasada de Maki. y eh, Ah, otra cosa que no mencioné. Ken, Ken era amigo del instituto antiguo de Ke de Maki y de Damian. Luego volvió como no. Kentin, se enamora de Alexi y todo bonito. Bueno, al final tiene una relación interesante. <ríe> ah, <ríe> porque... bueno, tía, ah, bueno, bien. Ah, no, no indagué tampoco mucho en esa trama, porque la, la idea era que Ken estuviera enamorado de damián pero Damián se uh -huh. lo, lo tratará bien, no sé sea qué, pero al final conoce a Alexi y se enamora. Solo que nunca, nunca, nunca indagué demasiado en eso. Bueno, total que nada, eh, en la segunda temporada trata sobre cómo Alba llega a la ciudad, pero esta vez llega con sus dos hermanos, Vanessa y Bastion, no me ni cómo le llamaba, eh, pero Bastion era el ex de Damián, y Vanessa era la peor enemiga de Maki, entonces... Tras una discusión entre Damián y Bastión, pues Bastión golpea de tal manera a Damián que lo deja inconsciente, lo dejan en coma. Entonces él termina en coma en el hospital. Y la única manera de poder eh, hacerle un tratamiento es que sus padres tengan que firmarle eh, el permiso para poder hacerse el tratamiento. Lo que pasa es que obviamente eh, los padres de Damián lo corrieron de su casa porque tuvo, hubo demasiados problemas con eso y ahora es imposible hacer que sus padres puedan firmar eso Prefieren verlo muerto. ¡Ay, pero qué horrible sería eso! Igual, o sea, es tu hijo. Sí, pero bueno. Pero más aquí, como Dios. básicamente está viendo a su hermano, su mejor amigo, su verdadera figura paterna, pues nada, tiene que ir a la ciudad, a, a su ciudad de, de nacimiento, a tratar de convencer a los padres de que le firmen ese documento para que puedan hacer la operación a su hijo. Pues nada, ahí se va Alba, se va Alexis, se va Armin Se va Lisandro, se van todos en un, en un solo auto y ahí es cuando Conocen a la Eti Entonces la Eti oh. intenta a, a Enamorar a Armin Pero no puede Bueno, y hasta ahí lo dejé, estaban ya en la ciudad Pero no llegaron a hablar
1: Después ya no hubo tiempo Para hacerlo oh. Yo no
0: me acuerdo por qué fue, porque fue que lo Por qué fue que lo dejé Pero... Básicamente esa era la trama Y qué lástima que me lo cerraron Porque yo realmente terminé la primera temporada Debieron vermelo Simplemente O sea que no podía seguir comentando Y ya dejarlo ahí para yo poder leerlo en otro momento Pero no, no, no Me lo quitaron Me lo grabaron por completo que
1: sí, ¿No te mandaron un mensaje o algo? Antes sí, me lo, de, sí me lo mandaron, sí, me me lo
0: mandaron. Pero oh. no antes Me lo mandaron cuando lo hicieron O
1: oh, después oh.
0: Sí, te, te, te imaginarás
1: a veces pasan estas cosas injustas, que por ahí eh, un trabajo que hiciste muchísimo esfuerzo después así de la nada como te, te lo elimina por inactividad eso me parece horrible. Lo es, es lo que más duele a esos creadores de algún contenido por inactividad te lo eliminan injustamente. Cuando tenía que quedar así en un recuerdo para que por ahí gente que se acuerda que cierta historia o algo para volver a buscarlo y leerlo no tenían que hacer esas cosas. Pero bueno, ahí ellos, con sus decisiones. ¿tá?
0: Ni modo. Pues bueno, mis felicitaciones a todas las autoras, mm. o los autores. Sí, de autores este... también, ajá. Sí, de estos fanfics porque marcaron una parte importante en lo que era el fandom mm. No solo a los que mencionamos, sino a todos aquellos que hayan escrito algún fanfic y hayan tenido su respectivo público. De verdad, muy buen nos trabajo. Hicieron,
1: sí, nos hicieron fantasear con distintos roles de lo que veníamos viendo de los personajes de Corazón de melón como lo veíamos en el juego. A otras cosas, a otra perspectiva de cómo sería este de otra forma, cómo se llegaría a odiarlo sabiendo cómo es en el juego y... Así que muchísimas gracias, en serio, a los que, a los que hicieron estos fanfics. Pues, porque la verdad, no. les extrañamos. juevan con muchísimos más. Que no importa, cora, eh, el juego se está terminando, no importa. Sigan creando contenidos, así, que igual nos, nos sigan encantando. Eh, gracias por esa gran imaginación encima, porque la verdad, esto no es nada fácil de hacer. Esa es la envidia que yo tengo de todas esas personas que hicieron esto. Porque yo no tengo tanta imaginación como ellos. Y tanto tiempo en hacerlo.
0: Uh -huh. Esa es otra cosa, del tiempo. Para poder terminar uh -huh. la historia uh -huh. así.
1: Porque tuviste nueve meses para hacer eso.
0: <risa> sí, bueno, nueve meses. Tú sabes, meses sin poder hacer más nada. Así que normal que me saliera <risa> un, un fanfic completo.
1: Muy bien, muy bien.
0: Sí. Pero bueno, esos son los fanfics que mencionaremos en el día de hoy. Realmente <risa> si fuera por mí mencionaría a todos y cada uno de los fanfics que me acuerdo. Pero es que son tantos.
1: Ay, si sí, yo mira si los hubiese encontrado, los hubiese compartido. Capaz que hubiese visto muchísimos más fanfic, pero ahora no me acuerdo. Pero sé que hubo muchísimos más que leí.
0: Sí. Yo, uff, he leído un montón que tampoco me acuerdo. Pero, pero, pero Ay, está muy bueno. Sí. Uh -huh. Y bueno, gente, creo que por, con esto terminamos por hoy. No no eh, no sin antes dar la consigna, la cual esta semana va a ser: ¿Cuál ha sido su fanfic favorito de Corazón de Amén? Quiero que uh -huh. nos relaten brevemente, por favor. No <ríe> tanto en
1: comentarios, por favor. Sean más precisos en lo que quieren decir, por favor.
0: Sí, muy brevemente, ¿cuál ha sido su fanfic favorito? Y sí. no sé, les digan, es de Cassidy y de y trataba de cómo ellos se enamoraron en, uh -huh. en Barcelona, por así decirlo. <ríe> <ríe> se encantó. Así es, y bueno, creo que nos despedimos ya por el día de hoy Gracias por escucharnos, uh -huh. recuerden Seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Café Piso de Belón, tanto en Twitter Como en Instagram, para responder La consigna y para estar atento de todas Las novedades que vayamos a hacer ¿Algo que decir antes de irnos?
1: No, solamente eso mucho, eh, Espero que lo hayan, hayan disfrutado Y ya saben, sigan las redes sociales Y los comentarios por favor eh, Resumidos No tan largos <risa>
0: Pues eso, nos despedimos entonces el día de hoy. Nos vemos el próximo domingo. ¡Chao! ¡Hablamos! ¡Bye!